美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，晚上好，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬。现在是北京时间五月二十三号星期四，我是肖寻。在美国首都华盛顿，美国之音的直播现场为您主持这个小时的节目。这次节目的主要内容有：朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙涵访问北京；美国国务院星期三的时候表示，美中对朝鲜半岛非核化的目标是立场一致的；美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。在八九民运六四事件二十四周年的前夕，广州的三位公民五月二十二号前往越秀区有关部门递交六四纪念游行申请，有关部门受理了申请，并约好六月二号书面答复。以上是这个小时的节目主要内容，欢迎收听。嗯、首先，请您收听一组国际新闻。美国国务卿克里将与以色列和巴勒斯坦领导人进行第二轮会谈，推动以巴双方重启陷于停滞的和谈。克里星期四开始对以色列的两天访问，期间将会晤以色列总理内塔尼亚胡、总统佩雷斯和司法部长利夫尼。随后，克里将前往约旦河西岸城市拉马拉，与巴勒斯坦官员举行会谈。长期以来，以巴双方一直在以色列。在约旦河西岸和东耶路撒冷新建定居点问题上存在分歧。巴勒斯坦希望那些地区成为未来巴勒斯坦国的组成部分，并拒绝在以色列停止新建定居点之前和他谈判。以色列不愿意为和谈设置任何的先决条件。国际原子能机构说，伊朗朝着修建一座核反应堆的方向迈出了重要的一步。西方专家说，这座核反应堆可能会成为伊朗生产核弹所需要的材料的第二条途径。西方新闻机构星期三获得了一份联合国核监察组织——国际原子能机构的季度报告。这份报告说，伊朗已经将反应堆压力壳运送到西部城市阿拉克附近的重水核电厂，不过还没有安装起来。西方大国担心，如果这个核反应堆的乏燃料得到再加工，阿拉克的设施就可能给伊朗提供制造核武器的元素。伊朗坚持说，其核项目是用于和平目的。伊朗驻原国际原子能机构代表索尔塔尼耶星期三的时候说，伊朗政府提供的合作已经超出核不扩散条约的要求。一个民间咨询机构说，越来越猖獗的盗取知识产权行为，每年给美国造成的损失超过三千亿美元，而这种行为的主要发生国在中国。美国知识产权窃取委员会建议美国采取更强硬的行动来应对这一问题，包括实行经济制裁、进口禁令以及列入金融市场黑名单。这个没有党派色彩的委员会由前高层美国官员组成。该委员会说，美国总统的国家安全顾问应当协助牵头对窃取商业机密行为做出反应。美国知识产权窃取委员会的主席洪伯培说。
华盛顿目前的战略是不够的，没有对意图窃取知识产权的人构成足够的威慑。洪伯培曾经担任美国驻中国大使，并曾经是共和党的总统参选人。他说，奥巴马下个月在加利福尼亚会晤中国国家主席习近平的时候，应当着重的提出这个问题。英国首相凯梅伦表示，一名男子光天化日之下在伦敦南部一个军营附近的街道上被杀事件，看来是恐怖攻击行动。星期三的袭击事件发生之后，一个政府特别紧急委员会召开了会议。凯梅伦说，这次袭击令人震惊，并表示所有的迹象都表明这是一次恐怖袭击事件。苏格兰场的反恐部门领导展开调查，但几乎没有。正式透露任何的有关信息。警察开枪打伤了两名涉嫌袭击者，他们目前在医院受到看押。据信，遇害者是一名英国军人，但目前还没有公布他的身份。目击者说，嫌疑人似乎是用屠刀将遇害者砍死的，人行道上留下了血迹。英国电视台播放了一名路人拍下的录像。画面显示，一名男子沾满鲜血的双手握着一把菜刀和另一把刀，嘴里说着“你们永远都不会得到安全”，并且发誓以眼还眼，以牙还牙。美国国务院发言人谴责了这起袭击，并且表示，美国在发生这种暴力的时刻和英国的盟友站在一起。美国司法部正式承认。自2009年以来，美国在也门和巴基斯坦发动的无人机空袭导致了四名美国公民死亡。星期三，美国司法部长霍尔德在写给国会领导人的一封信中正式公开了这个情况。奥巴马总统即将发表一次关于国家安全问题的重要讲话。霍尔德在写给参议院司法委员会主席莱西的信中说：“美国在针对基地组织激进分子。”及其分支人员的反恐行动中，造成美国公民死亡。这封午夜的文件证实，美国军队2011年有计划地击毙了奥拉基。奥拉基是一名激进神职人员， 1 9 7 1年出生在美国。当时，他的也门籍的父亲在美国大学读研究生课程。这封信中说，另外三名美国人也在那段时间丧生，但他们不是美国军队的直接空袭目标。死者包括与奥拉基在同一次袭击中死亡的沙米尔汗，以及数天之后被炸死的奥拉基的儿子。第四名死者是穆罕默德，他死于在巴基斯坦发动的一次空袭。以上是这个小时的国际新闻，欢迎您收听。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎您收听《美国之音》的时事经纬。美国国务院星期三表示，朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙海访问北京。中国中国事先有知会美国政府，美中对于朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。下面请听美国之音记者张荣香的采访报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行记者中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致。坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说 ：“Well, we are aware of this. China did notify us in advance of the visit, but we really refer to the government of 
China for more information, uh, you do know that the U.S. and China uh, that were of the same view that denuclearization of the Korean Peninsula is essential if we're to move forward in any diplomatic process with North Korea. So we're very much in agreement with the Chinese. We know that this thing. China first has told the United States. As for other details, we ask you to ask the Chinese government. The United States and China both believe that diplomatic relations are very important. 这对于外交向前推进至关重要，美中对此看法一致。中国外交部发言人洪磊表示，中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现，实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。” While the vast majority of these students came to the United States, 虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路。他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题。导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境，有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。” Um, 波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查，有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。”只有那些 I 二零表可能有问题的人才会接受二级检查。目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。
多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬。在八九民运六四事件二十四周年的前夕，广东的三位公民五月二十二号前往广州越秀区有关部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请，并且约好六月二号书面答复。不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说。六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说：“我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。”记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六四申请的网友之一的邱华表示：“作为八零后，他希望更多的人能了解六四。”他说：“六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们这种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。”希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单，预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行。民众提出游行申请，通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件。在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少，许多人都是到了海外才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬。台湾与菲律宾因为广大新渔船事件引发紧张关系，双方政府正在为道歉和赔偿问题僵持不下。菲律宾活动人士星期三在一个示威活动中呼吁台湾政府尊重在台湾的菲律宾劳工权益，不要把他们当作替罪羔羊。
也呼吁菲律宾政府回应台湾的要求，迅速的完成调查。下面请听美国经济者钟晨芳的报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在
。与会的国民党立委邱文燕表示，台非鱼市纠纷是一个暂时的事件，双方未来应该走向资源共享、共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海。啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约的这种精神呢、啊，把它变成非武力的，啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说，台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部，让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台非之间的冲突，以国防武力为后盾。争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊，这一些啊环境的议题，啊，还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们可以更正当的透过美国，甚至要求中国啊，好，必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好，包括东南亚国协的区域论坛，哦 ，ARF。林佳龙还指出，亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒，台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示，中国试图利用这次冲突，营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。林若愚所长还指出，台非这次鱼市纠纷之后，双方应该以经济安全为重，并且避免任何可能的军事冲突。菲律宾总统阿基诺日前表示，为了避免在海上发生争议，菲律宾对于和其他国家洽谈渔业合作协议持开放态度。对此，台湾总统马英九表示欢迎，并指出签订渔业协定最为重要。把界限画清楚，未来有争议的时候处理起来比较有依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬，继续是台湾和菲律宾有关啊海事纠纷的问题。菲律宾拒绝台湾方面指控其海岸警卫队在双方重叠水域，蓄意的开枪打死一名台湾渔民，这让台湾感到非常的愤怒，从而导致这两个通常友好的太平洋地区民主经济体的关系非常的紧张。不过，台湾和菲律宾这个星期都暗示要进行联手调查，修补双方关系。接下来，请听美国之音记者詹宁斯发自台北的报道。五月九号，六十五岁的台湾渔民在渔船上被菲律宾公务船上的人开枪打死，在他的家乡台湾引起公愤。台湾要求菲律宾正式道歉和赔偿。台湾说枪击事件是蓄意的，但是菲律宾则表示并非如此。马尼拉的反应对台湾总统马英九来说是个挫折。马英九目前在设法提高他大约只有百分之二十的支持率。但是台北本星期说，在呼吁联合调查吕宋海峡枪击事件的问题上，已经取得进展。星期二，台菲双方举行了工作级别的会谈，决定提供司法互助。台湾外交部发言人高安说：“这一发展表明，双方秉持的是一致的精神。”
。那基本上呢，在合作调查他的精神啊，呃，菲律宾这边称所谓的平行调查。它也是指这个尊重彼此在各自领域之内的管辖权，就是司法主权啊。所以等于是各自先进行调查，之后我们要做相互的查证、比对跟交流。所以基本上这个精神是一致的。在台湾上个星期对菲律宾采取包括冻结菲律宾劳工等十一项反制措施之后，马尼拉拒绝与台湾方面合作，大约八万八千。在台湾的菲律宾劳工将被迫在目前的合同到期后离境。这一危机令台菲两国人民非常愤怒，让菲劳感到人身受到威胁。这也损害了美国领导的包括台湾、菲律宾、日本和韩国的亚太联盟。一些政治战略家说，菲律宾没有满足台湾方面的要求，是避免他们的声明可能被。解读为在台湾渔民被枪杀的有争议的海域做出让步。台菲双方都宣称的海洋经济区在宽二百五十公里的吕宋海峡重叠。台菲联合调查可能是双方最终和解的开端。台湾说，菲律宾方面的枪击在台湾渔船上留下五十九个弹孔。台湾国立政治大学外交学系副教授江家雄说。最坏的情景已经过去。I don't think the Filipino president will back up a lot, but I think. 我并不认为菲律宾总统会做出很大的退让，但是我认为他会慢慢的退让。首先，我认为双方都必须要认同调查结果，他们必须要认同事件的发生经过，这是双方首先必须要认同的。只有在他们都同意事件的过程后。我认为双方就很容易解决这个问题。台湾外交部说，他们最终计划派遣一个团队去菲律宾，讯问目击者，查验证据。马尼拉也表示要来台湾会见证人，并查看遭到菲律宾海岸警卫队枪击的台湾渔船。这是美国之音的中文广播。您收听是美国之音的实时经纬。中国总理李克强已经抵达印度访问之后呢，他将出访印度的宿敌巴基斯坦。中国和巴基斯坦一直享受着全天候的友谊，而印度则深受居生来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。同时，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。2014年呢，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎更为重要。巴基斯坦如何影响美印、中印甚至美中关系？接下来，请听美国之音系啊、呃、系列报道《美中印三角博弈》的第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进国家发展的努力。我们也愿意愿意与巴方共同努力，推动中巴。战略合作伙伴关系迈上新的更高的水平。
据悉，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说：“由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁，庞特说，中国认为作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。”过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China feels threatened by India's rise. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说：“即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题。这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理。”中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方，在印度，印度人的感觉是中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？
不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所，并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from、uh, from Afghanistan, and、uh, the strategy that 美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时，二零一四年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑，二零一四年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美印关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美印关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。So we're looking at a situation that 
我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟，而这些国家都是我们的邻居。对于印度，这是我们不愿意看到的场景，所以我们希望我们美国朋友可以理解，我们在反恐当中需要更多的合作。伦敦大学国王学院的庞特说：“二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军之后，巴基斯坦的反恐价值将要大打折扣，而美英关系因为中国的崛起会持续加强。” Pakistan is important, but Pakistan is important only to fight a war in Afghanistan. Pakistan is important strategically. But Pakistan is VOA卫视，思阳，任于阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听时事经纬。美中两国领导人将在六月七号和八号两天会晤，讨论重要议题。他们的会晤地点不是华盛顿，也不是洛杉矶，而是加利福尼亚州的一个沙漠小镇。这个选择提供观察家解读的空间。下面是美国经济记
。维拉莱格沙这个月宣布26号他将访问北京。洛杉矶港口机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai.、Uh, hopefully meet with President Xi. 维拉莱格沙说：“我们在上海开了第二个旅游办公室，这次希望能和中国国家主席习近平以及其他官员会面，要扩大贸易，吸引直接投资和更多的游客。”维拉莱格沙指出，他对习近平和奥巴马的会晤感到振奋。他认为中国崛起也会促进洛杉矶、加州和美国的繁荣。他说：“两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。”维拉莱格沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬。星期二被朝鲜放回的被扣押的渔民已经回到了中国。中国的媒体说，这十六名被扣押的渔民都遭到了朝鲜方面军人的殴打。与此同时，金正派特使崔龙海到北京和中国的中联部长王家瑞会谈。接下来，请听美国之音记者海涛的报道。星期二，美联社发回报道说，被朝鲜扣押勒索赎金的中国十六名渔民回到了中国。虽然他们最后没有交六十万人民币的赎金，但是他们的机油和物品被抢劫一空。船长姚国志还遭到了殴打，胳膊受伤。美联社说，其他的船员没有遭到殴打。不过，五月二十二号，中国许多媒体报道题目是“被朝鲜军队扣押中国渔民，讲述惊魂十三天，每人都挨打”。但是如果仔细阅读中国媒体这些报道，就会发现。讲故事的渔民不是这次姚国志船长率领的这十五名渔民，而是另外一批渔民。而这些中国渔民讲述的也不是刚刚发生的事情，而是一年前发生的朝鲜海盗劫持案。这次朝鲜扣押的是辽宁一艘渔船，而去年五月八号朝鲜扣押的是三艘中国渔船，一共二十八名船员。这次只有船长挨了打，而上次的中国渔民都挨了打，其海上惊魂。更能说明问题。去年朝鲜扣押殴打中国渔民，《南方周末》有详细的报道。一篇报道援引孙姓船长的话说，他们的船上共八名船员被朝方军装人员控制，坐在了四五平方米的船舱，无法睡觉，有的时候甚至不让放风，就地解决吃喝拉撒的问题。而且这位船长说，船员们都被打过。去年朝鲜方面索要赎金是一百二十万元，每船四十万元。朝方逼渔民承认越界捕鱼，用枪逼着渔民写下承认书，每人必须签字。孙先生说：“你要不签，他们打得你受不了。”孙先生说：“朝方武装人员把船上的水泵、渔具、网具、机器零件、吃的用的都拿走了，所有能拿的都没有留下，包括船员的衣服也都洗劫一空。”这次朝鲜扣押中国渔民，船主于学金说，朝方偷走五吨重的柴油，六桶机油价值五万元。去年在黄海上发生的朝方劫持中国渔民案，曾经在中国海军服役的张守义，也是辽宁渔船当中的一员。他在部队加入了中国共产党。南方人物周刊援引张守义的话说，当时他们八名船员被集中在船头。
，朝鲜人民军的一名少校端着枪挨个指：“你是不是共产党员？”张守义说：“问到他这里，对方看到终于有人点头，微微的一笑，拍着自己胸前的金日成像章，端了端枪，捶了张守义的胸口一下。”张守义说：“在那十三天里，他是二十九名船员当中挨打最少、最轻的。”南方周末还报道，辽宁的渔船。二三九七九号船长朱闯说：“二零一二年五月八号凌晨四点半，突然有十多个朝鲜士兵登上了他们的船，对船民扇大嘴巴，用拳头打，用枪托打，用棒子打，走慢了打，说话也打。”轮机长张喜文是丹东人，《南方人物周刊》说他以前也被朝鲜人打过。他说：“咱就老实的听话，千万别跟他们起刺儿。”他说：“这些人下手真是太狠了。”朱闯还回忆，他们的渔船被带到了朝鲜的礁岛之后，朝鲜军人逼他签字画押，承认进入了朝鲜的海域。朱闯不签，被打了一顿，塞回了船舱。第四天，他又被押了出来。那些朝鲜士兵打我的嘴巴，用木头棒子打，我还是没有签。第五天，朱闯再一次被逼签字，他签了。他说：“因为实在没招了。”渔船被押到朝鲜的礁岛之后，中国渔民袁希文被朝鲜士兵押出来，用枪指着桅杆上的国旗，比划着让他取下来。袁希文说：“我就比划着，那是我们的国旗啊！”结果他们立马给了我一大嘴巴。船上两面国旗，一面被扔到海里，另一面被收起来，放在装鱼的箱子里。辽丹渔船。二三五三六号船员黄荣回忆说：“这些年他在黄海上打鱼，被韩国和朝鲜都抓过。相比之下，朝鲜更加野蛮。他说，就像强盗和土匪。他说，朝鲜都把船上的东西都抢走了，这就是三光政策：衣服拿光，吃的拿光，渔具、汽油拿光。韩国好一点，他们不打人，也不动我们的东西，比较长证据。”他说：“韩国虽然也有执法粗鲁的时候，但是毕竟是依法行事。”美国之音记者海涛，华盛顿报道。美国之音实时经纬，民进党推出了一个台海人权决议，强调两岸关系以普世人权价值为基础，并且计划将决议纳入党纲。下面请听美国之音记者杨晨在台北发来的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上，两岸经贸、社会文化交流要致力于增进基本人权的保障，两岸的协议要符合民主、对等、尊严的原则。提出这项决议的民进党立委郑丽君说：“这个决议是为了应对两岸局势发展。”这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们也要面对当前执政的政府是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视。两岸所签署的过去及未来任何的协议跟交流实质的发展，包括经贸、社会、文化是否符合民主、对等、尊严的原则。那么第三是。民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民表示，近年来中国人民公民社会的发展、追求人权保障的落实以及民主化的努力，来表示民主进步党的敬意
。那么最后，我们也对中国政府啊提出我们恳切、诚恳啊的我们的期待。我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作，来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党，以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主自由人权上跟台湾这种落差的存在的拉近，扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心。就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权新共识代替“九二共识”。我们尝试用一个新的共识来取代“九二共识”。那我们认为，这样的做法才能够让两岸关关系能够走得路、走得远。不管是任何的各项的一个协议里头，我们也认为都都是应该基于民主跟人权的一个原则，以这个为基础来展开。不管是这个文化、教育、社会啊，或者是任何的这种包括政治对话里头，以这个为基础来进行各种的交流跟对话。民进党还表示，台海人权决议是一个跨派系、由民进党内的青壮年成员提出的决议。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。欢迎您继续收听。正在伦敦访问的中国盲人维权人士陈光诚获得英国议会首枚威斯敏斯特奖，以表彰他对捍卫人权的生命、呃，捍卫人的生命、人权和人的尊严所做的贡献。这位自学成才的法律工作者在英国接受媒体采访的时候，继续对中国人权状况严厉批评。请听美国经济记者叶冰的报道。陈光诚、袁伟静夫妇在英国访问期间受到当地多家媒体的采访关注。据报道，星期一晚上，英国议会将旨在彰显人的生命、人权和人的尊严的第一枚威斯敏斯特奖授予了因为帮助中国妇女反抗强制堕胎结扎和维权而遭到当局关押多年的陈光诚。陈光诚进入英国下议院会议大厅时，受到全场起立、鼓掌欢迎。英国议会尊重生命小组副主席布鲁斯议员在颁奖仪式上致辞说：“陈光诚为初期的生命获得尊重而做的抗争，付出了极大的个人代价，成为遍及世界的烽火。”陈光诚发表获奖致辞时说：“我确实很荣幸，也很高兴，在我第一次访问英国议会时获得第一枚威斯敏斯特奖。”他还表示：“知道他在这里，威斯敏斯特宫和英国各地都有朋友。”他在工作中总是感到鼓舞。陈光诚表示感谢大家的支持。陈光诚夫妇上个月下旬从他们目前居住的纽约启程，到达德国，展开他们的首次欧洲之旅。到达英国前，已经走访了比利时等国。期间，这位盲人活动人士在多种场合对中国的人权现状和当局打压异议人士提出严厉批评，并敦促欧盟公布与北京就人权问题对话的结果。陈光诚希望欧盟国家拒绝践踏人权的中国官员入境，以帮助促进中国人权的改善。他在此行中提出一份酷吏名单，其中包括迫害他们一家的四十多名地方官员。
。陈光诚所说的这些恶例，还包括前中共政法委主管周永康和升任中共七常委之一的原山东省委负责人张高丽。陈光诚在接受 BBC 专访时表示，相同的提议不久前向美国国会提出，并获得支持。香港南华早报报道称，英国议会对陈光诚颁奖势必会影响伦敦与北京的关系。陈光诚则呼吁英国首相卡梅伦不要怕在人权问题上得罪中国当局。他说，向北京叩头和把贸易置于人权之上，将会损害英国作为一个具有民主价值观和自由的国家的国际声誉。卡梅伦首相去年会见西藏流亡精神领袖达赖喇嘛之后，中国方面拒绝了几位英国高级官员的访华签证。自幼双目失明的陈光诚，成人后坚持自学法律，并用法律知识帮助家乡山东临沂民众维权，反抗当地实行的暴力寄生政策。二零零六年，被以聚众扰乱交通秩序及故意毁坏财物罪名判刑四年三个月，刑满出狱后被法外囚禁在家两年。直至去年四月成功逃脱，进入美国驻北京大使馆，引起国际社会广泛关注。在美中两国政府达成协议后，陈光诚率家人于去年五月十九号到达美国，现在纽约大学学习法律。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。享有国际声誉的中国意见艺术家艾薇薇星期三发布首张重金属摇滚专辑《神曲》中的一个单曲《影视音乐》。这个作品没有这个作品得到了中国网民的支持和大量的转发，许多的网民翻墙观看下载。有分析说，此曲反映艾薇薇在维权过程中的和争取言论自由下的抗争和挣扎。接下来，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。艾薇薇五月二十二日早上十点发布一个她个人演唱的讽刺中国公安的 MV《沙伯仪》，英文是 Dumbass。许多网民近日来已经在社交网站推特上表示期待艾薇薇的新作品的出世。《沙伯仪》摇滚英式音乐共长五分多钟，由艾薇薇饰演男主角。饰演去年艾薇薇被失踪和关押八十一天期间被公安在狱中看守的情况，艾薇薇说：“这个 MV 一共用了几个月去制作，而神曲专辑预计下个月发放。”网民对这个作品反应热烈，有网民在推特上说：“艾老师的新 MV 太给力了，艾薇薇绝对创造了新的美学和政治紧密关系的美学。”又有网民表示，爱用音乐反映了中国最大的现实：生活在随时被失踪，完美诠释草泥马精神，必须赞。艾薇薇对美国之音表示，她在关押的时候有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱，所以出来后想做一支歌曲。艾薇薇说。嗯，里面的内容很多，有包有我在这个被被这个看守时期的一些呃状态，因为里面的细节完全是按看守的那个房间来做的。那么也有当时的一些内容，包括我的吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊和和审讯。但同时也有一些这个呃怎么说，在里面产生的幻觉啊，还有一些还有一些这个想象啊。
艾薇薇说：“这个作品是为了许多中国政治犯去唱的。”他表示：“有些政治犯还在牢狱当中，所以这首歌是献给他们的。”艾薇薇即将推出重金属专辑《神曲》，是由艾薇薇与音乐人左少诅咒合作，分工曲词。MV 由香港电影摄影师杜可风拍摄，意象凌厉。上个月，杜可风的摄影助理徐伟在拍摄 MV 后，已被北京公安设套陷害，指他嫖妓而将他拘留。徐伟被强行脱裤子拍照，又被殴打致伤，被拘留超过48小时后才获释。艾薇薇在网上踢爆事件，引起海内外舆论花言。有消息说，目前艾薇薇以《汨罗警鼓》的开始第二张专辑的工作曲风会比《金字》来的浪漫温柔。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音实时经纬。中国近年来片面追求 GDP 高速发展的模式，给环境带来灾难性的影响。除了入霾。除了雾霾、毒食品和地表水严重污染之外，最新的研究报告表明，中国百分之九十以上的地下水受到污染，百分之六十四受到严重污染，被称为地下雾霾。接下来，请听美国之音驻北京记者东方介绍中国地下的水受到严重污染的状况。中国环境保护部、国土资源部、住房和城市建设部以及水利部近日联合印发。华北平原地下水污染防治工作方案力图在2015年初步遏制华北地下水水质恶化的趋势。中国华北地下水重金属严重超标，主要污染指标为汞、铬、镉、铅等重金属。另外，北京南部的郊区石家庄、德州、济南、河南玉溪平原等还出现地下水有机物污染，主要污染指标为苯。四氯化碳、三氯乙烯等等。中国华北本来就缺水，城乡饮水大量依靠地下水，地下水污染问题已经构成危机，解决刻不容缓。地质学家、四川省地矿局区域地质调查大队总工程师范晓在参加环保组织绿家园举行的记者沙龙上警告说：“因为地下水的水文地质条件很复杂，刚才你谈到的，一旦被污染。”它的治理和修复的难度很大，是吧？所以它造成的那个环境和生态破坏，往往是很难逆转的，是吧？而且，它那个地下水的污染具有一种隐蔽性、复杂性和难恢复性。所以的话，就是污水向地下水、地下注入，它的水质标准是更高的要求啊，比地表水的排污，它的这个水质标准要求更高。据专家介绍。中国地下水污染目前的情况是：污染源点多面广，城镇化急剧扩张，导致城市污水排放量大量增加。中国企业进行了社会主义特色的市场经济改革之后，资本的血在企业内部流淌顺畅，而资本主义国家严格的监管和法治，企业的文明和道德被作为资产阶级意识形态而遭到弃绝。一些地方企业，尤其是工业固体废物企业、石油化工生产企业等等，把工业污水向地下排放，只顾自己能赚大钱，哪管祸害子孙后代。除了媒体揭发出潍坊
存在着打井排污的现象之外，中国各地企业利用渗坑、渗井、地下排污已将近二十年。二零一一年，中国二百多个城市地下水质监测中，较差和极差的水质比例占。